Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Den episode er Europa-Kommissionen. Le gouvernement français propose de placer l'ensemble de la production franco-allemande de charbon et d'acier sous une haute autorité commune. Det du hørte her var et klip af en 70 år gammel tale, som var startskud for hele grundlaget for den europæiske kul- og stålunion. Det der senere har udviklet sig til det EU, vi kender i dag. Robert Schumann, en ægte europæer, der blev født i Luxembourg og levede ved den fransk-tyske grænse det meste af sit liv, holdt 9. maj 1950 talen som fransk udenrigsminister. Her inviterede han til en fælles kontrol af kul og stål i Europa, som var de vigtigste materialer til våbenindustri. Og målet var at undgå en ny verdenskrig. Under et år efter havde Tyskland, Italien, Belgien, Luxembourg og Holland skrevet under på erklæringen. Og det var de første skridt mod nutidens Europa. Men Schumann-erklæring er jo 70 år gammel. I dag er EU blevet meget andet end en kul- og stålunion. Hvis Schumann-erklæringen blev præsenteret i dag som en ny idé for et fælles Europa, hvordan skulle den så lyde? Det har Europakommissionen i samarbejde med Altinget bedt en række debattører om at komme med deres bud på. Og det er dem, du skal høre i den her serie. I dag skal du lytte til Jens Peter Bunde og Uffe Østergaards bud på, hvordan talen skulle lyde. Jens Peter Bunde er tidligere medlem af Europaparlamentet, og så var han medstifter af Junibevægelsen. Han har skrevet sit indlæg med Uffe Østergaard, som er professor i historien. For 70 år siden blev grundstenen lagt til dagens EU. Seks medlemmer er blevet til 27, nu med behov for grundlæggende ændringer. Storbritannien er på vej ud, italienerne delt, Polen og Ungarn udfordrer vigtige retsprincipper. Coronavirusen er en enestående chance til at forene verden mod en fælles fjende. Vi må have USA, Kina, Rusland, Tyrkiet og EU's borgere med. EU-samarbejdet var nyttigt til fred, økonomi og handel, men væksten skabte også forurening, udlænding af drivhusgasser og overdrift på knappe ressourcer. Vi stod uforberedte mod coronaen, fik ikke styr på de nye teknologier, energipolitikken og de multinationale selskabers bidrag til fællesskabet. Selv to over grænserne er det ikke lykkedes at gøre tiltrækkende. Der må tænkes nyt. Vi må forene os på ny. I dag kan ingen være sig selv nok. En ny pandemi eller en fordobling af folketallet i Afrika vedrører os. Solidaritet over grænserne og alle mennesker og glodens sundhed må komme først. Gamle modsætninger må overvindes for at redde livet på kloden, virke sammen for FN's verdensmål og forene os på ny i verden og i EU. EU må borgerne have det sidste år ved valg til de nationale parlamenter, 
Europaparlamentet og kommissionen. Hvorfor ikke også valgt til en forsamling til at sikre verden mod klimatrusler og pandemier? FN trænger også til at blive inspireret og kontrolleret af vælgere og folkevalgte. Verden er ny. Vores svar må også være nye og globale. Folkestyret i Danmark må forenes med folkestyret i EU og hele verden. Økonomierne er tæt forbundne. Finanskrisen startede godt nok i USA, men førte til massearbejdsløshed hos os. EU bad alle lande skære ned, i stedet for at skabe flere jobs til alle. Efter 10 års fejlslagende økonomisk politik er produktionen i euroområdet nu omkring 8,5 procent lavere, end den ville have været, hvis euroområdet blot havde haft samme vækst som USA. Hvis dette efterslag var undgået, og halvdelen her blev anvendt til grøn omstilling, kunne vi nu hvert år bruge, hvad der svarer til fire EU-budgetter. Vi lod verdens fattigste og Sydeuropa i stikken, satte Grækenland under administration, lod Øst- og Centraleuropa miste op til en tredjedel af deres befolkninger. Arbejdet i Nordeuropa blev mødt med social dumping og fyresedler. Nu er vi på vej til en ny økonomisk krise. Lad os forene koordineret vækst med velfærd, solidaritet og bæredygtighed i verden og EU. Klimaet kan sikres ved at lade forurenerne betale. Det står i internationale aftaler i EU-traktatens artikel 191 stykke 2. Det vil koste 200 euro at udlede et ton CO2, siger Klimarådet. Prisen må fases hurtigt ind hos de bedst stillede lande og virksomheder. Dårligere stillede kan få længere overgangsordninger. Alle offentlige tilskud bør bidrage til den grønne omstilling. Landbrug må gøres bæredygtigt og dyrevenligt. Slut med at få grise med soja, der fælder regnskoven. Slut med tilskud til mad, der giver diabetes og hjertekarsygdomme. Frugt og grønt og sund mad i stedet for fedt og usundt. Tilskud til fossil energi afskaffes. Vedvarende energi og cirkulær økonomi fremmes. Fossilbiler må gøres dyrere end elbiler. Fly og skibe må på vedvarende energi. Cykelstier og kollektiv trafik i byerne kan erstatte bilernes forurening. Tol og bøvl ved at sælge over grænserne bør begrænses med frihandel. Hvis andre velstillede lande vil konkurrere på CO2-forurening, bør de mødes med udligningsafgifter. Vi skal ikke straffe forgangslande og virksomheder, som vi så vej. Lad os udnytte, at EU-standarder er grundlaget for meget international handel. Afrikanerne bør frit kunne sælge deres produkter hos os, blot de ikke er skadelige for sundhed og miljø. Det kan skabe håb om et bedre liv i deres lande, i stedet for overfyldte gummibåde med flere flygtninge. Udgifter til flygtninge bør dækkes af det fælles EU-budget, så lande, kirkesamfund, virksomheder og foreninger kan søge om midler til at passe godt på de forfulgte guldråd i stedet for pisk. Verdens rigeste selskab Apple betalte kun 0,005% i skat til Irland for deres fortjeneste i hele EU. Skattely i EU bør lukkes, og enhver pengeoverførsel til andre skattely forbydes, hvis landet ikke udleverer alle oplysninger. Hvorfor skal små og mellemstore virksomheder i Europa fortsat betale mere i skat end amerikanske konkurrenter? EU bør som verdens største handelsmagt støtte FN og de internationale organisationer, som verdenshandelsorganisationen WTO og verdenssundhedsorganisationen WHO. EU bør tilbyde frihandel til alle, og invitere alle europæiske lande med i et fælles marked. Hvorfor ikke skabe fælles beslutningssteder for lande, der vil rette sig efter reglerne? Storbritannien bør fortsat være en ven og allieret. EU bør lov at være lukkede døre, erstattes med åbenhed, nærhed og demokrati. 
Vi må altid kunne se, hvem der stemmer hvad. En lov bør kun binde os, hvis den også er godkendt af et flertal af folkevalgte. Vi behøver et verdensparlament til at redde verden og et folkevalgt konvent til at skabe folkestyre i Europa. Kommissionen må altid være under demokratisk kontrol af Europaparlamentet i samarbejde med de nationale parlamenter. Magten bør udøves så tæt på borgerne som muligt gennem et forstærket nærhedsprincip. Alle møder og dokumenter bør være åbne, medmindre man vedtager en undtagelse. Så får vi chancen for indflydelse. Hver for sig er vi alle svage, med eller uden lukkede grænser. Sammen kan europæerne starte verden og EU på ny. Jens Peter Bunde og Uffe Østergaard er bare nogle af bidragsyderne i denne her debat. Du kan allerede finde udsendelser med blandt andet Bolidegård, Morten Messerschmidt og Carsten Jensen. Det her i det her podcastfeed. Hvis du har lyst til at læse flere indlæggene, så kan du faktisk også det. Vi linker til dem her også. Hvis du hellere vil lytte til indlæggene, så udkommer vi næste gang med europaparlamentariker Margrethe Augen.